Velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Podcasten, der tager dig med på en spændende rejse ind i byggebranchen for at undersøge, hvad branchen består af og hvem dets aktører er. I dag har vi endnu en af disse aktører med i studiet. Marlene Rågaard Møller fra NCC, og hun er ekspert i at skabe gode processer i byggeriet og sikre, at alle medarbejdere trives og lykkes. Så derfor har jeg inviteret Marlene i studiet for at tale lidt omkring gode processer og hvordan man sikrer, at medarbejderne trives. Jeg plejer at bruge sådan et, et billede på altså et glas med mudder. Altså det der med, altså nogen af noget af det, jeg kan hjælpe projekterne med, det er, hvis de sidder med et glas med mudder, så lige, sådan lige få, få lidt ro, skabe et rum, hvor der egentlig sådan er tid til lige sådan en refleksion og til at trække vejret, så det der jord, der er i det der vand, det kan falde ned på bunden. Det bliver rigtig godt det her. Det er jo netop et af formålene med denne podcast, at undersøge forskellige emner inden for byggebranchen og inspirere til, at man udvikler sig som en nysgerrig håndværker. Og Malines ekspertise passer perfekt ind i denne ramme. Endnu en gang velkommen til den nysgerrige håndværker, og tak fordi du havde lyst til at lytte med. Vi starter med, at Malene lige får lov til at introducere sig selv lidt. Jo, det kunne du tro, og tak fordi du har inviteret mig. Selvfølgelig. Øh, jeg, jeg er jo ingeniør af baggrund. Men jeg, men, og jeg plejer altid at starte min historie med, at øh, allerede på mit studie, der, blev jeg, der var jeg sådan, det er fint nok med differentialligninger, <laughs> men hvordan lykkes vi med noget ude med alle de interessenter ude i byggebranchen? Hvordan får vi stablet alt det her på benene? Yeah. Og derfor har jeg jo sådan set, siden, både under mit studie og siden jeg blev færdig, øh, arbejdet med processer og mennesker øh, og optimering af vores byggeprocesser, alt det ind imellem de hardcore faglige, øh, faglige elementer. Yeah. Så egentlig med at indføre en ny faglighed i byggebranchen, yeah. hvis man skulle sige det. Og i dag gør jeg det jo så ved NCC. Ja. Yeah. Og der har du faktisk siddet en del over, ikke? Jo, jeg har været der to omgange. Ja. I første omgang næsten 11 år, fra 5, fra 5 til 15. Ja. Så har jeg været bygherrådgiver, og så kom jeg tilbage i 18, så nu har jeg snart været tilbage i 5 år. <laughs> og arbejder med kulturen der internt, jo, men også rigtig meget på vores projekter med både håndværkere og bygherrer. Ja, du sidder der som seniorudviklingschef, ikke? Seniorudviklingschef. Seniorudviklingschef, yes. ja. Det er der med titler. Men noget af det, jeg jo arbejder rigtig meget med, det er jo, at vores titler, det er jo en ting. I virkeligheden er det jo mest på lønsedlen, det står. Men hvad er vores roller? Og vi har jo mange forskellige roller i hverdagen. Så ja. også det der med at tydeliggøre, hvad er rollerne, og hvad er forventningerne, og hvad er altså grænsefladerne hele vejen igennem byggeprocessen. Da jeg lader dig kende gennem Lean Construction, det går som vi jo dansk omværk blevet medlem af for et par år siden. Og jeg har jo ikke, øh, ja, ja, som vi lige snakkede om før, så har jeg arbejdet med lean, uden at vide, det var lean. Ja. Men jo egentlig først kendt til begreberne, efter jeg er kommet herind. Yes. Men i NTC, der har man jo arbejdet med det i mange år. Ja, i, øh, i 20 år. Faktisk. Ja. Og I er ved at være mål, kan man? Æ, der er stadigvæk meget at arbejde med. <laughs> jeg vil sige, vi, vi, vi arbejder løbende med, med relancering <laughs> af det, og det er, jo også, altså det er jo også en af både de frustrerende, men spændende ting ja. i, i byggebranchen, at der er jo simpelthen så mange aktører og så mange spillere og virksomheder, så, så det der med at få skabt en rigtig stor bølge, i en forandring, i en kulturforandring eller en procesforandring, tager tid. Fordi der, hver gang man har lært gode vaner, så er der nogen, der kommer et andet sted hen og aflærer dem igen. <laughs> øhm, og, og i NCC, en stor virksomhed, er jo også øh, masser af nye, nye mennesker og forandringer og nye projekter. Og sådan, så den, så det, er en, 
det er en vedholdende implementering eller udvikling, kan man sige. Og lige nu står vi faktisk over for os, altså og lige at sætte fokus på det igen. Og vi skal blive ved med at udvikle os. Ja. Og, det der, og den der også det der mindset, der hedder, at vi kan hele tiden gøre det lidt bedre. Og det betyder jo ikke det der med, at vi skal hele tiden arbejde lidt længere eller lidt hurtigere, men vi skal lige gøre det smartere og mere effektivt og være mere bevidst om, bruger vi tiden på at skabe værdi? Eller bruger vi den på spild, eller noget, vi kunne undvære? Kunne du fortælle os lidt omkring, jamen, at øhm, når I nu har den her kultur i NCC, og så må I jo have en, I må have en, en god onboarding-kultur. Ja. Hvordan, hvordan arbejder I med det, når der kommer nye? Altså, NCC er jo en stor, man kan sige, øh, professionel virksomhed, så vi har, vi har både sådan rent virksomhedsmæssigt en, en, øh, en stor onboarding og introduktion, introkurser, både med kultur og med holdninger, og så omkring sikkerhed, og hvordan er det vores star behavior. Øh, så, der, så der kører sådan et helt, man kan sige, standardforløb, øh, som alle går mig igennem, uanset rolle i, rolle i virksomheden. Hvad kan jo star, star behavior? Ja, star behavior. Ja. Det er vores... Øh, det er vores værdier omsat til handlinger, sådan helt ah. på koncernniveau faktisk. Sådan ligesom holdningsmæssigt til, hvad vi skal. Så, så vi har værdier, ligesom alle andre virksomheder, som, øh, som man jo let, man kan sige, kan hænge på en plakat på, på væggen. Ja. Men vi har, også, vi har også virksomhedsmæssigt omsat dem til, til handlinger, så vi er kommet tættere på, hvad, hvad er det egentlig, vi, vi ligger i de værdier. Og ude på projekterne tager vi det så endnu længere, og det er jo også der, hvor man kan sige, jeg vil sige, den, den projektnære onboarding er jo, at vi løbende arbejder med samarbejde på vores projekter. Vi, når vi starter nye projekter, så laver vi en projektkultur, vi snakker samarbejde, vi laver et, et værdisæt eller et spilleregelsæt for jeres virksomhed herude eller jeres projekthold. Hvordan vil I være sammen herude? Hvad er vigtigt for jer? Og når vi så får nye ind, som man jo også gør undervejs i projekterne, så er det jo også ligesom en anledning til ligesom at få dem talt ind i den, og vi følger i øvrigt løbende op på dem, så når man kommer med, så bliver man automatisk også ligesom opmærksom på de ting. Så udover at vi ligesom har selvfølgelig opgave, onboarding og roller og ansvar, så har vi også den her, ja, som jeg vil kalde kultur-onboarding ja. eller samarbejds-onboarding. Jeg tror, hvis jeg skal tage mig selv som eksempel, jeg tror også, at jeg havde været mere lojal over for en virksomhed, hvis jeg havde fået den kultur ind. Altså ikke lojal, som at jeg gjorde noget, jeg ikke skulle, men, men det der med at blive mm. i den samme virksomhed, fordi man synes, det er et godt sted at være, fordi man byder ind på de værdier. Ja. Er det, er det noget, som I ved, at det, det er noget, som der bliver omsat hos NCC? Bliver folk der på grund af, at ja. der er den her kultur? Ja, altså. det er jo aldrig noget, man kan, sige, man kan sætte to streger under. Nej, nej. Men, men der er helt klart, og man kan sige også, altså, noget af det, vi jo havde fokus på, og noget af det, der også er grunden til, at man kan sige, at ledelsen har ligesom også besluttet at arbejde med det her projektsamarbejde, og understøtte det med facilitatorer, ligesom mig selv for eksempel. Det er jo blandt andet også, man kan sige, medarbejderomsætningen. At vi kan mærke, at medarbejderomsætningen falder, fordi folk vil gerne blive der. Og så synes jeg jo bare, det er et super godt eksempel, at man kan sige, at i 2022 havde NCC 25-25 års jubilærer, som vi fejrede sidste Ej. år. Så det tænker Ej, jeg også er sådan et ret godt billede på, at det er en virksomhed, hvor folk bliver. Og så er jeg jo selv og mange andre også et godt eksempel på, og dem, der så alligevel lige har brug for at komme ud og prøve noget andet, der er faktisk rigtig mange af dem, der kommer tilbage. Fordi det er en rigtig god virksomhed, og det betyder noget, at man arbejder med andet, andet end det hardcore og så er det jo også en virksomhed, som netop også, hvor der er mulighed for at få hjælp. Altså fordi vi har jo et rigtig stort bagland, back office af specialister og kompetencer, som, som kan understøtte hvad hedder det, både projektledere, entrepriseledere og produktionen ude på projekterne. Men kan du ikke fortælle os lidt omkring, hvad er NCC egentlig for en organisation? Altså ud fra dit perspektiv i hvert fald. Altså, altså NCC er jo en stor organisation. Ja. Øhm, og når jeg har, selv har rekrutterings- eller samtaler... Men det, det der er som jo både kan være for 
fordel ved sådan en, en, en stor organisation, fordi man har de ressourcer, som du selv sagde, I har alt det her back-office til at hjælpe os noget. Det er også en meget stor organisation til, kan man komme, komme hele vejen rundt? Føler man, altså, det, føler man sig, at man er en del af noget? Altså, jeg tror helt sikkert, der er, altså, NTC er jo et brand i sig selv, så det der med at være en del af NTC på den måde, er det store, det tror, jeg, det tror jeg betyder noget. Men, men i hverdagen er det jo meget ens egen produktionsenhed, man ligesom føler sig en del af. Ja. Så for mig er det bygger i Øst, vi har også noget i Vest, og vi har også en renoveringsenhed, som er ligesom store produktionsenheder inden for byggeri. Øhm, så, der, det, altså, så tilhørsforholdet er mere der, og det det er også helt klart, altså, og det tror jeg i virkeligheden også er en styrke, at øh, altså nogle gange omtaler jeg det som virksomheder i virksomhederne. Det, det er ikke rigtigt, fordi man kan sige, at vi er den samme virksomhed, men der kan sagtens være kulturforskelle internt ja, ja, i, i virksomheden. Ja. Vi, har jo også, vi har jo også ingeniører, altså vi har jo også en rådgivningsenhed, vi har bæredygtighedsspecialister. Så alt det, vi møder ude på projekterne og ude i verden, det, det har vi i virkeligheden også selv internt, og det gør måske også, at vi kender det, eller vi er opmærksomme på, at der er forskellige kulturer, øh, og hvordan præger vi kulturerne. Og ja. der er selvfølgelig nogle fælles rammer for det også. Men det er ikke sådan, det skal være konformt. Altså, der, kan godt, der er også plads til de her forskellige kulturer. Altså, ja. Din funktion af seniorudviklingschef, hvad er, den, altså, hvad, hvad, hvad er din konkrete arbejdsdag? Hvad, hvad går den ud på? Ja. Der er sikkert meget forskelligt, Malene, men, men hvad, 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 hvad faciliterer du? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg får det tit. <laughs> Min mor spørger også tit om det stadigvæk. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvad du laver. Øhm, men øh, altså, jeg tror, hvis jeg skal sige det, sige det sådan... Altså, jeg, jeg faciliterer jo vores projekter. Jeg faciliterer vores produktion. Og jeg plejer sådan at sige, alt hvad jeg kan gøre for at, at hjælpe vores produktion med at gøre det bedre, eller gøre det lettere, eller spille dem bedre, plejer jeg i virkeligheden at sige, ja. er, min, er jo min rolle. Øhm, jeg, har, jeg, har så, jeg har så to ben, så man kan sige, at jeg faciliterer projekter, og så faciliterer jeg også ledelsen eller organisationen, så vi ligesom får, også får koblet de to ting sammen, fordi vi oplever også nogle ting, hvis der oplever mere generelle ting ude på projekterne, så, så kan det være, at vi nogle gange skal sætte nogle mere organisatoriske ting i gang også, for at ligesom at understøtte det, eller for at sikre en kulturforandring, eller en kulturfastholdelse ja. i forhold til det. Men så min, altså min, min hverdag altså spænder mellem at planlægge workshop i samarbejde med projekterne. Det kan være opstartsworkshop, det kan være med bygherre og rådgivere. Vi faciliterer også lin med, med fagentreprenørerne. Ja. Det er, det, tanken er, det er, det er rigtig meget af projekterne, og nogle projekter gør det også selv, men det er også noget, vi kan gå ind og understøtte. Så det er egentlig alt det, altså alt det der binder nu siger jeg, byggeelementerne sammen, eller faglighederne sammen, går vi egentlig og hjælper med. Vi har selvfølgelig en struktur og nogle, nogle rammer, og nogle, jeg plejer at kalde det en ryggrad for, hvad skal vi, og hvornår gør vi det? Men det er hele tiden i samarbejde med projekterne, og hvad har de brug for? Så, det bliver, altså, så, så formålet er, hvad kan, hvad kan vi gøre med det, jeg kan se? Jeg kan typisk se noget andet, end de kan se ude på projekterne. Dels fordi jeg har en anden faglighed, dels fordi det er lettere, når man, når man kommer udefra, og ikke selv sidder derude i dagligdagen, og ja. måske se nogle ting og sætte fokus på nogle ting. Så det der med at hjælpe dem med at se, at der måske er nogle andre ting, der trænger til at, at, at blive gjort noget ved. Jeg plejer at bruge sådan et, et billede på altså et glas med mudder, Altså det der med, altså, nogen af noget af det, jeg kan hjælpe projekterne med, det er, hvis de sidder med et glas med mudder, så lige, sådan lige få, få lidt ro, skabe et rum, hvor der egentlig sådan er tid til lige sådan en refleksion og til at trække vejret, 
Så det der jord, der er i det der vand, det kan falde ned på bunden. Og så typisk, når man kan sige, at det klare vand, alt det, der fungerer godt, er skilt fra noget jord, der måske skal fjernes. Så når det billede bliver klart, så kan projekterne faktisk tit og ofte, så siger de bare, når det er bare det. Men når der er konflikter, eller når der er uklare ting, så kan man, altså, så kan man nogle gange få lavet altså, øhm, en masse frustrationer og en masse snak, om, hvor det kan være svært at få hånd om, hvad er det egentlig, vi skal have gjort noget ved her. Og det er noget af det, jeg så hjælper med at sige, ja, hvad er det egentlig, ja, altså sådan, der sker i rummet. Og nogle gange handler det om at stille nogle spørgsmål, og andre gange handler det om at sige, jeg tror ikke, at har noget tøj på. Skal vi ikke give ham noget på? <laughs> Men i virkeligheden i tale ja. nogle af de der ting, som måske kan være tabuer eller konfliktfyldte. Ja. Fordi jeg står uden for konflikten, så er det lettere at sige, jeg tror, der er en konflikt her. Jamen, jeg synes jo, det giver så god mening. At jeg synes, det lyder vildt, vildt spændende. Det må være ja. vildt sjovt og givende arbejde. Også fordi at man skal ikke have været ret lang tid i byggebranchen, før man bliver klar over, at det der er brug for. Der er brug for nogen, der faciliterer, hvordan løser vi de her konflikter, fordi de er der jo hele tiden. Præcis. Og, øh. og, og, noget, altså, og det er jo også det, jeg oplever. Altså, nogle gange ved at, ved at bare at få oversat, man kan sige, hvad det egentlig er, der, der bliver sagt, ikke? Det, så finder man ind til den der kerne. Og min erfaring er jo også, at altså, 99% af os vi går jo på arbejde, fordi vi gerne vil gøre en positiv forskel. Ja. Så de der frustrationer og konflikter, der er der, det er der jo ikke nogen, der bliver motiveret af eller glade af. Vi bliver alle sammen drænet af det. Så det der med at finde ud af, om den var egentlig ikke så stor, den konflikt, eller vi kan godt løse den der konflikt. Men det kræver bare nogle gange, at vi får sorteret følelser fra, eller de der forskellige, vi taler jo bare forskellige sprog også, altså profiltyper, altså vi har forskellige måder at udtrykke os på, selvfølgelig også personlighedsmæssigt. Så det der med lige sådan at få sorteret noget af det fra, og tit plejer jeg også at tale om, at få lagt egentlig bolden ud på bordet, så vi egentlig sådan kigger på den derude, i stedet for at det lige pludselig handler om dig og mig, ja, og ja. Er, er, er du et ordentligt menneske, eller er du ikke et ordentligt, altså du ved, hvor det bliver sådan den personlige, ja. så lige pludselig så handler det om, der ligger noget her imellem os, som vi skal blive enige om, eller som vi skal have løst. Øhm, så, bliver det sådan, så bliver det på en eller anden måde meget lettere at forholde os til, og ikke så farligt. Nej, Jamen, det bliver også mere, det første bliver det mere konkret, men ja. det bliver også, som du fuldstændig siger, det der med, at det bliver noget, vi skal forholde os til, og ikke om min relation til Malene, altså det er det, der, det, der kommer lige pludselig, bliver et issue. Altså. Ja. Fordi sådan vil det jo være, det kender vi jo også fra vores privatliv, der er jo, man har jo forskellige grader af relationer, man kan godt have vækstende relationer til de samme mennesker, men det er som om, at når vi sidder derude på byggepladserne, så bliver den her konflikt, som jeg egentlig, måske det issue, jeg har med dig, det bliver lige pludselig konflikten. Mm. Altså, så bliver det der, den der bold der, det, det, det bliver faktisk dig, Malene, jeg havde et problem med. Altså, ja. det, men der er ikke nogen, der adresserer det. Der er ja. ikke nogen, der snakker om det. Mm. Og så vokser den bare. Ja. Altså, indtil man ikke kan se hinanden på den anden side af bolden. Altså, ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og selv der hvor, der, hvor det kan være nogle af de der menneskelige forskellige typer, og vi, man kan sige, vi konflikter med hinanden på grund af vores sprog eller vores diskprofil, eller noget ja. af det, vi bruger rigtig meget. Jeg giver lige en kort introduktion til, hvad en diskprofil er. Det er nemlig en type af personlighedstest, der kan bruges som en række spørgsmål til at evaluere en persons adfærdsmønstre og personlighedstræk. Den er baseret på fire hoveddimensioner af adfærd. Dominans, indflydelse, stabilitet og kompetence. Det er navnet DISK. Så kan man sige, altså så er det jo også vigtigt at i tale sætte det der med, jamen det, det er dig og mig, der taler forskelligt sprog. Skal, skal vi prøve at møde hinanden? Hvis nu jeg ved, at du taler det blå sprog, og jeg taler, jeg taler det, det røde sprog, ja. så kan vi jo prøve at nærme os hinanden og sige, hvis, nu, hvis jeg skruer lidt, og du skruer lidt. Men bare det der med at kunne tale om, hey, vi er forskellige farver, så har vi jo allerede noget mere 
objektivt at snakke om, ja. i stedet for, at det bliver følelserne, der taler. Det er, det er en anden ting, som jeg også godt vil, vil snakke med dig om, nu når jeg havde det studeret. Ja. Det her med profiler er noget, som jeg jo også øh, først er blevet opmærksom på, eller ikke fordi jeg ikke vidste, at der var forskellige persontyper, mm. men, men det her med at afklare folks profiltyper, ja. efter jeg kom herind, og havde jeg begyndt at faktisk få mulighed for at arbejde med det, og disse profiler er jo den første, som jeg bliver introduceret til, og nu har jeg taget en del af dem, efterhånden, og man kan sige, den rammer meget, meget, meget tæt på målet, sige. Ja. Det, og, og jeg synes jo, det var interessant det her med, for pludselig kom jeg til at tænke på, jamen alle de gange, jeg har været, dengang jeg selv var selvstændig og, og, og chef, og, det, og, og dengang jeg har været ansat, altså det, jeg kunne se, hvorfor der opstod nogle af de her konflikter mellem mig og andre, altså det, fordi at man jo ikke bare er, en, man jo ikke bare er en, en gruppe af medarbejdere og så nogle chefer, Altså det er jo det der med, hvad får Marlene til at tække, hvad får Mads til at tække, hvad får Rune eller Susanne. Det var pludselig noget, det, det har vi slet ikke fokus på i branchen. Mm. Altså første gang, jeg er til en mus-samtale, er jo herinde i Dansk Håndværk. Ikke? Imponerende. Ikke? Altså, <laughs> ja. Fordi man bruger det bare ikke ud i Nej. de små entreprenørvirksomheder. Der, der, der en mus-samtale, det bliver lynhurtigt til en lønsamtale. Mm. Altså, det, ja. Når vi skal sidde og snakke, når man skulle sidde og snakke med mester, så var det, hvor meget mere skal jeg have time for at blive, yes. og ikke kan du lige at være her, Mads? Mm. Altså, det var, jeg synes, det er, så, det er så sjovt, fordi nu har vi jo så, jeg har faktisk haft en af vores virksomheder herinde, som hedder Kydbyg, en yngre, det, i hvert fald yngre end mig, det, mm. øh, tømmermester, det, som faktisk gør det, som faktisk laver rigtige mus-samtaler, mm. altså, og som var inde og fortælle om det, det, at det, han faktisk inviterer folk ind til, det er meget specifikt, ikke en lønsamtale, mm. men en samtale, Hvordan arbejder I med det, det hos jer? Jamen, altså. altså, man kan sige, for at tage altså, helt hos os, der er mus-samtaler og lønforhandlinger, det er også det er to forskellige ting. Ja. Det foregår på to forskellige tidspunkter over. Det skal man øhm, altså Og det ja. er fuldstændig ja. skildret. Ja. Og, og mus-samtalen handler jo netop om medarbejderudvikling. Og, og jeg synes, det er, det er afgørende, fordi det er, det er jo der, vi får muligheden for feedbacken også. Og udover, at vi har sådan den der årlige formelle mus-samtale, som skal dokumenteres til HR for at følge systemerne, så, har vi, så, har vi, altså, så går vi rigtig meget op i, altså vi både har altså en til en sparring hele, hele, i løbet af hele året, medarbejdere og personaleleder. Vi er også, i den måde vi er organiseret, så har vi også typisk en, en medarbejder, har jo både en personaleleder og en projektleder, øh, som de jo arbejder, de sidder ude på et projekt hos en projektleder til daglig, det er ikke nødvendigvis deres personaleleder. Så vi gør rigtig meget ud af også at holde trepart samtaler, så når vi starter projekter op undervejs og slutter dem af, så er det projektlederen, personallederen og medarbejderen, som man netop også kan få afstemt Rollen på projektet, medarbejderens udviklingsområder, hvad er det, der er fokus på, hvad er det, der skal være særlig sparring til, øh, og følge op på, om man gør den. Øhm, og det er jo også noget af det, man kan sige, jeg arbejder med, fordi hele feedbackkulturen i en virksomhed er bare så afgørende for, at virksomheden den udvikler sig. Altså, og det er jo også noget, som vi snakkede om det kort, også inden vi, inden vi trykkede på tændknappen her. Altså det der med altså, udvikling og feedback og sparring, at det er ikke kun noget, en leder skal gøre. At vi har også ansvar som kollegaer, for at give hinanden feedback og sige, og sige hey, det, der, det var da ikke godt nok det der, eller det kan vi da gøre bedre, og skulle vi ikke lige prøve at gøre det. Den der øh, ansvaret for fællesskabet er jo også bare en afgørende element i udviklingen af, af en virksomhed ja. og en udvikling af hinanden. Der har I 
fast procedure for, hvad gør vi med det, vi får at vide af medarbejderne også, tænker jeg. Ja, jamen, helt sikkert, og man kan sige, ud over, ud over den enkelte medarbejder, og det, det lederforhold, så går vi også ind og siger, er der nogle generelle tendenser i det? Altså, vi samler jo også sådan, ja, tendenserne for samtalerne, hvad personallederne sådan ligesom har, har modtaget derude, hvad er, hvad er presset, hvad er tendensen, hvad, hvad er kulturen, udviklingen i det, så vi også sådan mere ledelsesmæssigt kan tage hånd om det. Og alle har ansvar for den, man kan sige, både udvikling og feedback. Øh, og også bare det, man har talt om det og sat nogle ord på, det gør jo også, at det er lettere at tale om tingene i hverdagen. Det er jo også derfor, vi laver de her spilleregler eller adfærdsregler ude på projekterne, fordi når vi først har haft en snak om, det er egentlig det her, vi gerne vil, og vi har haft den sammen fælles, så er det lettere at sige, hvis det så ikke sker, og så sige, hey, vi talte lige om det her den anden dag, skulle vi ikke lige prøve at gøre lidt mere over det, eller nu synes jeg egentlig, vi gør noget andet, end det vi snakkede om. Fordi vi har ligesom haft den her fælles accept af det. Hvis ikke vi har talt om det, hvis ikke vi har sat det på papir, så kan det være sværere, fordi jeg ved jo ikke, om de andre synes det samme som mig. Og er det så bare mig, der har nogle særlige krav, eller mig, der er lidt besværlig, hvis jeg begynder at synes, vi skal tale mere ordentligt til hinanden? Eller? Så jeg går jo rigtig meget ud for synligheden, og det der med at komme tingene ud på bordet, så vi ja. kan forholde os til dem, og tale om dem, og følge op på dem. Du talte også lidt omkring, når I, når I starter de her projekter op, så har I de her møder også, hvor I laver en forventningsafstemning. Det tænker jeg, der har I jo også underentreprenørerne med, altså det, jeg ser samarbejdspartnere. Ja. Hvordan, altså, hvordan får I ligesom dem til også at komme ombord i det her, fordi nogen, hvad mindre det er nogen, I har arbejdet med øh, før mange gange, så må det jo også være nyt for dem. Hvordan, hvordan får I ligesom dem ombord? Hvordan får I onboardet dem? Altså? Ja. altså det foregår jo igen på, på mange forskellige niveauer. Øhm, og i forhold til, man kan sige, sådan projektsamarbejdet, som jeg ligesom er en del af, der, der, der vi får jo større og større projekter. Øhm, og større og større projektorganisationer af den grad. Og, det, og vi har, der har været sådan lidt en tendens, det er der måske stadigvæk, alle vil gerne være med til alting, man skal være, øhm, og hvis vi skal være effektiv, så kan man ikke det. <laughs> så det handler, altså det handler også om, hvordan, hvordan, hvad er det for nogle greb, vi tager i organisationen, hvem er det, vi samler, hvornår, man kan sige, og hvem er det så selvfølgelig, der skal formidle tingene videre ned i det. Og der arbejder vi sådan med, med et spor, der hedder et fælles projektledelseshold, øh, som når det er totalt langtidspriser, og også gerne, øh, man kan sige, hvor vi som har invitationsretten, men også gerne hovedentreprise, øh, hvis vi kan få bygherre og rådgiver med til det. Så er det sådan bygherre og rådgiver, og så vores eget projektledelse, som ligesom får lavet den der fælles, man kan sige, projektledelse, og får snakket mål og værdier, og, og også noget rammer og strukturer eller ansvar i, sådan, i den. Så har vi et, når vi har totalentrepriserne, så har vi hele projekteringsholdet hvor vi arbejder med det, så, så kan der køre noget i et, i et, i et bygherrespor, og hvor vi også bruger et eksternt evalueringsniveau til faktisk, og sådan også undervejs evaluerer på, på bygherrens tilfredshed. Og så har vi vores, vores interne byggeledelse, som jo altså, på nogle projekter kan være op til 50 mennesker, så bare det i sig selv er jo også store hold. Det er, det er store. Øhm, Og hvor ja. der også kan være hold, altså dele, dele projekter i, i holdet. Og så har vi jo så fagentreprenørerne og håndværkerne. Øhm, og der er, der er selvfølgelig forskel på, at det er vores egen produktion, så, så kommer de med ind øh, i, i byggeledelsesholdet. Øh, når det er fagentreprenørerne, så er det, man kan sige, i det her projektsamarbejde rigtig meget omkring lean. Vi, vi starter dem op og ja. man kan sige, involverer dem i procesplanlægning. Ja, undskyld, jeg afbryder igen, men jeg vil lige give en lille kort beskrivelse af, hvad Lean Construction er. Det er nemlig en tilgang til projektledelse og byggeprocesser, der sigter mod at reducere spild og forbedre effektiviteten. Det indebærer en række principper og metoder, der er baseret på filosofien om lean, som oprindeligt blev udviklet af Toyota til bilindustrien. 
Og typisk sådan en, en procesplanlægningsworkshop handler jo også om, at de lige kommer sammen, og at de lige møder hinanden, og vi i øvrigt også lige for, du ved, hele det der, for har vi lige fælles billede af, hvad er det overhovedet, vi bygger. Altså den gamle klassiske, vi stabler ja. ikke bare mursten, vi, vi, øh, vi bygger nye, øh, nye øer i København, eller for eksempel, ja. ikke? Altså ja. det der, vi sætter faktisk et præg på byen, der, der vil være her rigtig mange år. Og, det, og, og så, så det der med at få sat rammerne, men også få talt sammen om, hey, i et, i et fælles hold, igen den der forventningerne til dem, men også for, at de jo ligesom også får mulighed for ligesom de tidsplaner, der ligger, og komme med deres faglighed, fordi de har jo lige så meget faglighed. Det er virkelig sådan, man skulle gøre jo med at invitere dem ind, der skal bygge det tidligt i processen. Præcis. Ikke fordi, at det er normalt, at det er kun sagt med, at det er dem, der har det korrekte bud på alting, mm. men det her med at give folk en fornemmelse, det er jo en af mine mantraer, mm. det der med, at der er ikke nogen af os, der bygger hus alene. Mm. Det er jo altid et eller andet sammenspil. Men vi tror, altså, det, det, det er også, vi lærer det jo som udførende jo også, når vi går på, på erhvervsskolen, at det har jeg i hvert fald selv gjort jo af to omgange, der gik som stenhugger, der var det jo kun samme stenhugger og lavede stenhuggeropgaver, ja. og der var murer, der var det kun samme murer og lavede murerpgaver. Og der er jo sådan, at der bare ikke nogen af der bygger hus. Nej, altså. det har undret mig så meget i ja. rigtig mange år. Ja. At, og vi, så heldigvis, det ved du jo også, at der er jo gode tendenser, men der er jo ja. stadigvæk rigtig meget af det, som bliver opdraget i de der sidste ja. år. Og så. det gælder jo også ingeniørerne og arkitekterne ja, og konstruktørerne. Yep. Ja. Altså det er jo ikke det er kun håndværksplan. hele vores branche, der ja. på en eller anden virkelig har været altså, adskilt opdragelse. Ikke? I min, mit hoved fungerer jo også bare sådan, altså, hvordan får vi løst det her sammen? Øhm, og, og det gælder jo også, altså der kan jo være mange fordomme i byggeriet, også, og der er jo også inden for alle fag nogen, der er dygtigere end andre. Men, men man kan sige, men hele den der tilgang til at, at lytte til hinanden og sige, hvad er det, vi skal, men også hvad er begrænsningerne? Så hvordan får vi de bedste ud af de rammer, vi nu har? Om det så er tid, økonomi eller altså plads eller hvad end det er, men hvordan får vi, hvordan får vi lavet det, det, det smukkeste, det mest kvalitetsbedste eller det, altså det mest funktionelle eller hvad nu man kan sige, parametrene er sammen inden for de rammer, der er? Og det handler jo, det handler jo rigtig meget at have fokus på, hvad kan vi bidrage med? Og i virkeligheden nu kommer jeg tilbage til det der med, hvad er rollerne mere end hvad er titlerne og hvad hvad er baggrunden? Det er mere bare, hvad har jeg? Hvad ser jeg? Og få det bragt ind i den der, den der sammenhæng. Og ikke så meget, der er sådan lidt en tendens til, hvem er bedst, eller vi vil gerne, der er sådan den der hierarki øh, i branchen, som jeg synes er rigtig ærgerlig, og som jeg egentlig øh, på mange måder ikke oplever, men jeg oplever faktisk ikke ret mange, se ned på nogen, men jeg kan godt opleve, at nogen har den følelse af, at de er mindre værd. Ja. Ja. Og det synes jeg er så ærgerligt. Ja. Fordi, som du siger, der er ingen, der kan bygge et hus alene. Nej. Hvad skulle vi gøre uden håndværkere? Ja. Altså, de er da så afgørende vigtige. Og de projekter, jeg har lavet, jeg synes, der var bedst, var jo der, hvor at jeg i samarbejde med en arkitekt og sådan noget, anerkendte hinandens fagligheder. Præcis. For jeg, jeg har jo heller ikke nogen viden omkring æstetik, eller, eller ved noget omkring beregninger, ja. og, havde det, og, havde det, og forskellige havde det, statiske bevægelser i bygninger og sådan noget. Ja. Så er det i hvert fald sådan noget intuitivt. Det er jo ikke noget, jeg har jeg opdraget til. Så, så også sammen med ingeniøren, yes. de her, hvor man giver plads til hinandens faglighed og siger, jamen okay, jeg kan høre, at det du gerne vil, øh, arkitekt, det er, at du gerne vil have det her rum med det her lys, og det skal være bygget i det her materiale. Mm-hmm. så kan jeg se, at på de her tegninger, der vil vi få en udfordring her i forhold til bygbarhed. Jeg tror, hvis vi gør sådan, er det så egentlig ikke det, som du gerne vil have. Og så kan nej, du ikke, jeg vil egentlig gerne have noget. Okay, du vil gerne have det der lysindfald. Okay, men så skal vi gøre det på. Det er det, der, jeg synes, vi har fået de bedste projekter. Der, hvor vi har talt sammen. Ikke? Altså. 
Lige nøjagtigt, og løser det sammen. Ja. Og det er jo også derfor, at jeg kan blive sådan, jeg kan jo jeg kan stadigvæk undres over, altså for der kommer stadigvæk eksempler. Nu kan man sige, at procesplanlægning med lignende, eller value stream mapping, er jo netop også et af de der værktøjer til at få tingene ud i rummet, så vi ligesom fælles kan forholde os til det. Jamen, det handler om det, som jo også er titlen på den her podcast, handler om at være en lille smule nysgerrig. Præcis. Hvis vi er en lille smule nysgerrig på, hvad laver de andre i værdikæden i forhold til mig, Ja. Så, tror jeg, så får vi en meget mere strømlignet byggebranche. Præcis. Og jeg tror også, at vi får en byggebranche, der vil appellere til nogle, nogle unge mennesker. Altså hvis vi skal gøre håb om at lokke nogen ind i den her branche, så skal det altså være en branche, hvor de reelt bliver i tvivl om, altså skal jeg, være, skal jeg blive overlæge, skal jeg blive tømmer? Præcis. Altså, eller skal Præcis. jeg blive bygningsingeniør, ja. skal jeg blive... Altså, det, YouTube-stjerne. YouTube ja, ja. Det skal være et reelt ja. tilvalg. Yes. Altså, det, og, og, og jeg har min kæphest er jo, at de må meget gerne vælge det. Jeg synes ikke, at vi nu skal til at tvinge en masse unge mennesker ind i erhvervsuddannelser, ligesom vi i princippet har gjort i 30 år med gymnasierne. Jeg er meget enig og det er jo en fantastisk branche. Det er en altså, super fed branche. Det er, altså, det er jo ja. både, altså, både, hvad vi får med til at, altså, for, er med til at skabe. Ikke? Man ja. kan sige, både nogle af de store projekter, men også bare det der med at skabe rum, eller skabe kontorer, eller skabe... Altså, vi, vi, skab, altså, vi er jo med til at skabe byerne, og, og bare lige vil sige, ja, leverum for De fysiske for rammer for vores tilværelse. Præcis. Det er det, som branchen Sam, laver. Samtidig med, ja. det er jo sådan en mega handlekraftig Mange, ja. altså, og du kan se det du, altså, du kan se hvad du er med til at skabe du har også ret stor frihed ja. faktisk, ja. hvis du vel og med kan få, eller for, hvad hedder det kan tage ansvaret for, ja. for det ikke? Ja. Altså, så, og du har virkelig indflydelse på, øh, på dit arbejdsliv der er jo virkelig store muligheder for at sætte sit præg og komme og gøre noget der virkelig kan ændre at, øh, vores ressourceforbrug altså, fordi det er der brug for Ja, og vi er jo en afgørende spiller inden for det der. Det må man jo sige. Vi er i hvert fald nogle af de helt store sønder, altså med hensyn til materialeforbrug og affald og CO2. Præcis. Nu ved jeg godt, det er jo ikke dit område, men nu, nu, det er jo, man kan jo ikke lade med lige at spørge, hvad, hvordan arbejder I med, med bæredygtighed i, i, i NCC? Altså, er, det, er det også noget, I har med i, i de her faciliterings- og implementerings? Er det noget, der bliver... Altså, det, snakker man om det i forbindelse med lignende, eller, eller hvad gør I? Øhm, ja. Eller, 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 det er et stort spørgsmål. Vi har jo bæredygtige med altså, inden på mange, på mange forskellige parametre. Øhm, og, vi, og bæredygtighed er jo også rigtig meget. Ja, det er rigtig mange sige, ting. Ja. Og man kan ja. sige, det er, jo, det er jo dels, nu det er jo ikke også, altså vi designer jo ikke projekterne. Det er jo typisk nogle andre, der gør det, eller ja. det er nogle bygherrer, der, der ved, hvad de vil have, kan man ja. sige. Så der er jo sådan en hel del, man kan sige, i selve det, der bliver bygget, hvor det jo ikke er os, der bestemmer. Man kan sige, det er nogle andre, der bestemmer det, men hvor vi jo selvfølgelig med vores viden og vores erfaring og rådgivning kan anbefale at komme med idéer og, og præge det. Så det gør vi selvfølgelig, og vi har rigtig meget fokus på, på bæredygtighed. Øhm, og så har vi jo hele, hele produktionen altså hele byggepladsperioden, hvor vi har rigtig meget fokus på, hvad bruger vi af, 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 af energi, og hvad er der af spild, og, og selvfølgelig også, hvad er det overhovedet for nogle materialer, og hvad har de af, af, hvad jeg lige vil sige, af aftryk øh, i forhold til den. Og der er jo også bare, altså øh, NCC har haft fokus på det her rigtig længe, og der er jo også noget lovgivning, som virkelig sådan presser på, at øh, det skal vi i hele branchen øh, ja. løfte os i at blive endnu bedre til, og også rigtig meget til at have styr på vores processer netop, og øh, vores materialer, og ikke kun øh, fra de lander hos os, til 
hvor de skal blive stående, men også hvad der sker med dem inden, og hvad de sætter aftryk, inden de kommer. Og så er der jo hele den der adfærdsmæssige del, som jo netop er besparelserne, og hvad gør vi, og hvor meget spild har vi, og hele affaldssorteringen, og hele den der menneskelige, som jo også er en, altså nu siger jeg bare arbejdsglæde, trivsel, øh, altså effektivitet, og, altså sådan, og den der menneskelighed. Og du, kan, og du kan gå rigtig mange veje, ja. og du kan komme ind med rigtig mange altså baggrunde. Men nu synes jeg tilfældigvis bare, at det her det er skide sjovt. Altså, altså det. det kan jeg godt forstå. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg synes jo også, altså noget af det nu, for, jeg ved ikke, jeg får bare sådan lyst til at sige, altså det der men det, der bare er det vigtigste, det er jo bare, jo mere man brænder for det, man gør, jo dygtigere bliver man bare, jo dygtigere er man. Og, og, det, og det der, jeg, altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver ked af det, når folk siger, at jeg er jo bare tømmer. Ja, for pokker. Eller, eller jeg er jo bare sekretær. Så dør altså, der en jeg, jeg i siger, jamen, prøv, Jeg bliver bare sådan, er du klar over, hvor meget du får tingene til at hænge sammen, ja. hvis det nu er sekretæren, eller tømmeren, er du klar over, hvor vigtigt det er? Og hvor jeg bare sådan har lyst til at sige, sige hey, ret ryggen. Wow, du tømmer. Hey, jeg tømmer. Er du klar, hvad jeg, kan, hvad jeg kan skabe, hvad jeg kan levere, hvad jeg kan, og hvilken faglighed jeg har med? Ikke? Også fordi, at hvis vi går bare 100 år tilbage, jamen så det at være håndværker, der var du del af et, et klasse. Altså, du var en del af en kaste. Altså, ja. der var et, 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 et broderskab, eller hvad man skal sige, en, ja. en relation til, at du var en del af den her. Det, som jeg synes, jeg oplevede, da jeg kom som ung svend nede fra, fra Sydsjælland, og kom ind til København, og kom i et Københavnersjak, der blev man fandt, der var du bare en af gulderne med det samme. Lige løn for lige arbejde. Ja. Altså, det, og hele den der mentalitet, jeg havde jo, fik jo både med hjemmefra, at, at, at man var meget stolt, og min far var meget stolt over, at jeg blev håndværker, ikke? Mm. Det, og det var jo dejligt. Altså, det, ja. Men også de, dem, jeg mødte, Altså, jeg kan huske en af de tidligste oplevelser, jeg havde med en, en, en meget stor murformand, der hedder Michael Nielsen, som jeg arbejdede sammen med på Valbytårne. Han kom en dag og lagde hånden omkring skulderen på mig og sagde til mig, Mads, du skal jo vide, at det kan jo godt være, at Jesus' stefar var tømmer, men hans rigtige far var mur. Altså, det, ja, det, 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 og det han sagde der, du har selvfølgelig sagt det sjov, men det var jo også Michaels måde at sige, vi, vi skal være stolte af, at vi er murer og vi er håndværkere. Altså. Prøv, jeg tænker, uanset hvad vi laver, så skal vi, så skal vi være stolte af, at vi bidrager med det, vi gør. Ja. Og uanset hvad vi laver, så kan vi gøre en kæmpe forskel. Du vælger også bare, hvor meget du skaber med dit ja. impact, uanset, altså, og alle job er bare vigtige. Ja. Vi kan ikke undvære nogen af dem. Nej. Og du vælger selv, hvor meget impact du gør, eller hvad det er for en impact, du sætter i det. Hvad er det for en attitude, du går ind med, og hvad er det, du selv, altså for en følelse, du giver dig selv. Har god ro i, at det der, det, det er godt. Ja. Det er ikke bare godt nok, det er godt, og ja. det er vigtigt. Vi har brug for det. Åh, vi kunne blive ved læge, men det ene, det kan, det kan jeg bare sagt til alle mine gæster, det er, hvorfor laver vi ikke bare en, en stream, hvor det bare konstant, hvor jeg bare har folk Præcis. i studiet, bare snakker med alt, det bliver fedt, det fedeste det, 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 ja. det er jo det, det er jo, når, det er jo ting, man brænder for, så ja. kan man jo snakke til for evigt. Ja, det, jeg synes, at det har jeg været virkelig privilegeret, at faktisk at have øh, folk i studiet, som alle sammen har været passionerede omkring det, de laver, og det er mit også af på mig, jeg synes, derfor synes jeg også, det er skide sjovt at lave. Når jeg nu, er det, jeg plejer faktisk også at spørge mine, er det mine gæster om, lyder du til podcast. Ja. Hvad er den sidste gode podcast, du har hørt? Bring mig en spriks, ja. eller hvad, den, ja. hvad hedder den der? Og så hører jeg faktisk også, kender du typen? Altså for mig er det også meget det der med, at det er lidt ligesom at være del af en samtale. Og jeg synes, Brinkmann, han har nogle, altså han har noget, så også fagligt er det ret interessant, og de sådan emner, han har. Og den anden, kender du typen, det er jo mere sådan, det, altså det handler jo om mennesker. 
man kan ja. sige. Og nu er det jo sådan meget... Det tror jeg faktisk ikke, jeg kender. Det Nej, men det er jo... Det er jo, det er jo, det er jo for, det er deltagere, der har været med i Kender Du Typen programmet. Ja. Men så går... Så Anna Glade går egentlig sådan for lov at kigge ind i deres økonomi. Og sådan Aha. egentlig sådan snakke lidt, du ved, prioriteter og forbrug og sådan hele den del af det. Og hvad vi, hvor mange ting vi forskellige prioriterer. Og igen er det bare med på den der med, der er ikke noget, der er rigtig forkert. Og så plejer det sidste spørgsmål, jeg plejer at stille mine gæster, det er, nu er vi jo, vi er jo kommet allerede godt ind i, i 2023. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Uh. <laughs> så bliver der altid en powerbelt. <laughs> det gør. <laughs> øh, nå, men altså, nu, nu bliver det, det bliver også meget på den personlige, man kan sige. Men ja. lige så meget, jeg er nysgerrig på andre mennesker, så er jeg jo også nysgerrig på mine egne vaner og dårlige vaner og sådan i forhold til det. Og faktisk så har jeg bestemt mig for, at, at jeg ikke vil, du ved sådan, at jeg vil stå mere ved mig selv. Tror jeg, jeg skal sige det som. Øhm, og det tror jeg kan lyde, det tror jeg, der er mange, der vil tænke, hvad, hvad snakker du om? Men sådan i virkeligheden også mine følelser. Altså jeg vil være mere, ikke nødvendigvis, altså, hvis jeg er vred, så vil jeg, så vil jeg selv acceptere, at jeg er vred. Og ikke synes, at det er forkert, at jeg er vred. Altså, giver det mening? Ja. Yeah. Altså sådan, og det betyder jo ikke, at jeg skal Nej. være rasende, eller ud og rufte ud <laughs> til verden, men i virkeligheden mit indre, Ja. Det der med sådan at kunne, kunne selv acceptere, at det er da egentlig okay, at du er vred over det der. Eller ja. det er da egentlig okay, at du er ked af det over ja. det der. I stedet for, at jeg synes, at jeg skal argumentere for, eller bortforklare det, eller synes, at jeg skal tage mig Jamen, sammen. Det eller det er være... nok mig, der har noget i vejen med. Ej. Ja, men det, altså, vi har jo de der sociale bånd, vi ligger os, fordi der er et godt komilfo, når vi agerer i... Altså, havde det en ting er blandt lukkede døre, men når vi er ude i det offentlige rum, og hvordan... Altså, det, det kender jeg godt for mig selv, det der. Hvor jeg også en gang mellem selv føler at jeg lægger bånd på mig selv, mm. eller agerer du mere jovialt og glad, mas nu, end du egentlig er? Mm. Fordi at det er den, som alle kender og forbinder med mig. Altså, så det, ja. det, det, det synes jeg egentlig er meget interessant. Mm. Vil du også fortsætte? Ja. Om et år, så sidder vi her igen, Malene, og så vil vi, jo, <laughs> ja, og så vil vi snakke om, hvordan det gik med det. <laughs> ja, fedt. Nå. Jamen, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, Malene, fordi du tog dig tid til at komme forbi her. Det har været en fornøjelse at have med. Tak, fordi jeg måtte. Det var jo så sådan set, hvad vi havde til dig i dag i denne 8. episode af Den Nysgerrige Håndværker. Endnu en gang tak til Malene, fordi hun havde tid og lyst til at stille op. Jeg synes endnu en gang, jeg lærte rigtig meget omkring denne vores fantastiske branche. Husk, at du kan finde tidligere episoder inden der, hvor du plejer at finde din podcast. Og så har vi jo også vores Facebook-gruppe, der hedder Den Nysgerrige Håndværker, og LinkedIn-gruppen Den Nysgerrige Håndværker Podcasten. Den her podcast kan lade sig gøre i et samarbejde mellem 3F og Dansk Håndværk. Og det er mig, jeres vært, Mads Ocking, der tilrettelægger og producerer podcasten. I næste episode, ja, der har jeg inviteret Pau Esby Rasmussen med i studiet. Og Pau, han har sin egen podcast, der hedder Byggeriet. Jamen, Byggeriet, den handler egentlig om, om det her tema, som jeg startede med initialt. Den her dagsorden, som, som jeg har taget med mig fra min tid i BVB. Det her med, at, at hvordan bliver vi bedre til at anvende værdierne i byggeriet? Hvordan øger vi træfsikkerheden? Hvordan får vi nedbragt svigt, fejl, mangler og byggeskader og spildet kort sagt? Så hvordan kan vi højne kvalitetsniveau i byggeriet? Det skal også nok blive godt. Jamen så endnu en gang bare tak, fordi du valgte at bruge noget tid her sammen med mig i Den Nysgerrige Håndværker. Vi høres ved næste gang. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.